0: 听， 法治的声音。本环节根据真
1: 实案例改 编， 来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。
0: 我们来进入到今天五件大事也根据真实案例改编的环节法则。今天要说的事情 呢， 可是个大事儿 啊！ 人生有几件大事 儿： 出生、结婚。买房，今天要说的大事儿就是买房。买房要说这里面的套路可是太深了
2: 。今天的主角呢是河北省邢台沙河市民吴大鹏，说八十年代呀、啊，伴随着改革大潮的汹涌前进，吴大鹏和几个要好的兄弟们一道做起了时代商海的弄潮儿。短短三年的时间啊，吴大鹏可就买车买房，步入小康生活了。一九九七年四月，吴大鹏在饭局当中呢，认识了个包工头许洪良。前不久呢，许洪良啊中了一起道路维修的工程，按说这绝对是可喜可贺的好事儿啊。可是他呢，却是一副一筹莫展的样子。原来啊，他从银行呢贷不到款，眼看着到嘴边的肥肉吃不上，真是着急啊。推杯换盏之后呢，老许开门见山要借吴大鹏的钱，想渡一下难关。初次见面就张嘴借钱，吴大鹏心里肯定是不爽啊。但是坐在旁边的好朋友贺虎一个劲儿的夸赞老徐：
0: 「大鹏，你放心，老徐非常仗义的一个人，还非常能干，借你两万不多，工程一结束就还给您了。”那，呃，我这手头主要也不是
1: 太宽裕、哎。你
0: 看你这有房有车，你还不宽裕？谁不知道你前几年
1: 做生意发了？哎，这样吧，大鹏兄弟。咱们初次见面，我就跟你张口，确实不合适。我每月给您两分的高息回报，您看怎么样
0: ？这我回
1: 家商量商量吧。这行吧我这儿还有一套房产可以做抵押
0: 。那要不这样，你把你抵押的东西拿过来，先给我看看，然后咱们再说，行吧
2: ？两天之后呢，贺虎和许洪良就拿着一份起草好的借款协议来到了吴大鹏的办公室。吴大鹏睁大眼睛，逐字逐句阅读上面的内容，说：“今天，许洪良借吴大鹏人民币两万元整，月息是两分，年中本息一次还清，以许洪良的姐夫庞勇位于市区的一百五十号的房产做抵押
1: 。放心
0: 吧，你看这儿有借款人许洪良、房主庞勇的签名和手印，我是见证人，有房产做抵押，还怕你两万块钱飞了不成？到年底。
1: ”连本带利两万四千块，你就只管收钱吧。对对对，大鹏兄弟，你放心，我可不是赖账的人啊。那我可就信你们了啊，老许，你可不能耍我，兄弟放一百个心啊
2: 。吴大鹏对于协议的内容还挺满意的，另外又有好朋友作证，心想啊，不会有什么闪失的，就把这两万块呢借给了老许。转眼到了年根了，家家户户迎接新年的时候，也是借款协议上约定的还款时间。吴大鹏几次电话催要借款
0: 。哎，老许，这快过年了，这账可不能不还呢！你不还怎么过年呢？哎呦，这不好意思，兄弟，能不能再等等？这过了年再说。哎，你这人是怎么回事？当初协议上白纸黑字写的好好的啊，年底还钱的、哎
1: 。是是是，这是我承认啊，只是现在现在这个工程款啊，确实还没回来，我也真是挺紧张的。工人也要这个拿着工资回家过年，不是？我不管你工人的事儿，你按合同给钱就行了。老弟，你怕什么呢？这工人怕我不给工资，你还怕我跑了不成吗？我有房子抵押着呢
0: 。那行，那、嗯、过完年你还我钱啊？行
1: ，一有钱我就给您
2: 。过年了，许红阳还是没还钱。一拖再拖，一直到了一九九八年的十月初，吴大鹏啊再也坐不住了。他找到了许洪良，要求还钱。这老许呢又说了一堆苦
1: 衷：“兄弟啊，真是抱歉呀、啊，真是对不住你，哥们儿这一直做生意也不顺呐、啊。”那你的意思，我看你是要赖账啊？这咋会呢？我又不走，钱早晚我会给你的。实话跟你说
0: 吧，你说了好几遍了这话，我已经不信你了。这样吧。你抵押的有房子，要不我先住那套房子，等你还钱了，我再搬出来。行，
1: 你住吧。这套房子是九零年建的，是我姐夫庞勇单位的这个集资福利房，当时是不允许外人购买，内部价才六万多。我姐夫以前答应把这房子是送给我的，为啥他要送给你？这这不是看我姐子姐子面子吗
0: ？房子怎么着都比两万块值钱吧。这个抵押对于吴大鹏来说也算是划算
2: 。时间很快，吴大鹏一家就搬进了刚刚提到的这套抵押的房子。这一住啊，还真不想搬走了。不只是房间宽敞舒适，更重要的就是孩子上学太方便了。吴大鹏上班步行到新单位也就五分钟的时间。这期间呢，许红良说呀，要跟姐夫庞勇买下这房子。小吴一听说许红良卖房的钱还不够。还主动拿出了一万块钱支援许洪良。转眼到了二零零六年的四月，沙河市周边的房价是一路突飞猛进呐、啊。许洪良这些年呢一直是没借款，吴大鹏一家也就安心的住着了。可是人民币一再的贬值，老许一直拖欠的钱也不是个事儿啊。吴大鹏就找到了徐洪良，想说买下这套房子
0: 。老许，你看这都十年了。我那三万
1: 啥时候能还呢？哎，真不好意思，大哥，我这情况你也知道，要不然我早还你了呀。要不这样吧，嗯、呃，你这一直拖着也不
0: 是个事儿，我住你那房子也住了都快十年了。这样吧，我把这房子买下来，你欠我的钱就直接从这个房钱里面抵扣，咋样？行啊。嗯、呃，不过我得跟你确认一下啊，这个房子的户主到底是谁，房产证是谁？呃，是你还是你姐夫庞勇啊
1: ？呃，我姐夫也托我把这套房子处理掉，房产证是我姐夫的名字，但实际上这房子呢是我出资的，我姐夫也说过给过我啊。这几天我姐夫到北京旅游还没有回来，但他早就说过同意我把这个房子给卖掉
0: 。哦，那行，呃，我再相信你一次啊。房子要是别人的，那要说我住了十几年也没人问，是吧
1: ？是啊，那这样，我现在就给姐夫打电话。呃，姐夫，啊，我是洪良啊，呃，那套房子我准备卖了呀，哎哎，行行行，手续我会办妥的
2: 。两个人这简单一商量啊，可就达成协议了，签下了房屋买卖的合同。吴大鹏出资八万购买这套房子，那先前老许借的三万块钱呢，也充作是房款交给庞勇了。办理好过户手续之后，余款呢再付给庞勇。
0: 要说这一套价值十几万的房子，那八万块钱就卖给这个吴大鹏了，听起来这个交易是很值的啊！这笔马拉松欠款到此也就该结束了吧
2: ？结束没你想的那么简单。二零一四年六月，吴大鹏突然接到法院的应诉通知书，原告是庞勇，也就是吴大鹏现在住的这套房子最早的主人。那庞勇的诉求很明确，就是要求吴大鹏搬走。
0: 这套房子不是吴大鹏买的吗？凭什么又要搬走呢
2: ？吴大鹏也是一头雾水啊。等搞清楚了这套房子背后的秘密，他简直肺都要气炸了。吴大鹏买的这套房子背后隐匿很多秘密。一九九五年，许洪良的大哥许洪生从银行贷款了五万五，庞勇呢用自己的这套房子做抵押。2004年呢，银行把这笔久拖不决的债权和抵押权转让给了美华公司。直到2008年，许洪生仍没有偿还这笔5万5的债务。那么庞勇呢，就以超出诉讼时效为由，请求法院免除自己抵押担保的责任。一审的时候呢，法院审理之后啊，庞勇胜诉了。美华公司不服啊，又上诉到了邢台中级人民法院。
0: 那也就是说，吴大鹏买的是一套抵押当中的房子了
2: 。邢台市中院公开审理了这起二手房的争议案，在法庭上，吴大鹏、许洪良、庞勇三方是当面对证
0: 。我当时真金白银买的房，凭什么我要搬出去？我在这套房子里生活了将近二十年了，任何人对我没有提出过质疑，对不对？二零零六年的时候，十月份，我记得。我和许红良签订了房屋购买合同，签合同的时候，许红良当面打电话征求了庞勇的同意，才替庞勇签的名。儿。许红良，你自己说，是不是这回事？这这套二手房
1: 不是我的，是庞勇让我住。你当时可没这样说，我我这是之后转租给你的这份房屋买卖合同书上是我的签名和手印，庞勇没让我卖这套房子。你胡说，你签的协议，转眼你就不承认了？真不是我的，这真是我姐夫庞勇的。行啊，就算是庞勇的。是不是庞永授权你卖的？我
0: 可没授权许红良替我卖房啊，更没有说过要把房子给他。房屋合同上没有我的签名和手印，那这个法律上就是无效的。你这当时你是不是口头授权的？许红良当着我的面给您打的电话，你还说行行行？没有，我从来没有授权给他，我从来没有说过这样的话。法庭上面这个老许呢，也是不认账。啊、呃，庞勇呢又坚持说没有授权过，那这个吴大鹏还真的是哑巴吃黄连了
2: ，可不是吗？欠了十年的钱没要回来，买套房还是别人的抵押房，这吴大鹏啊亏大发了。双方在法庭上情绪还挺激动的，差点动手了。最终呢，邢台市中院认为美华公司这五万五的债权没有超过诉讼的时效，抵押权不灭失。那房屋的买卖合同书呢，也并非是庞勇所签，吴大鹏没有提供证据证明事后得到庞勇的追认，所以说呢，庞勇要求吴大鹏退还房子的诉求应予支持，吴大鹏和许红良的借款纠纷可另行起诉。二零一四年七月二十九号，法院判决吴大鹏生效之后两个月退还庞勇的房屋
0: 。我国的物权法规定呢，抵押期间，抵押人没有经过抵押权人的同意，不得转让抵押的财产。本案当中呢，庞勇作为抵押人。如果出售房产，就需要经过美华公司的同意。可是显然，美华公司并没有同意这套房子的复杂身世呢。最终是导致吴大鹏购房竹篮打水一场空，教训发人深省。套用一句现在流行的 话， 套路很 深， 买房需要谨慎。感谢各位的收听和参 与， 感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者是木 木， 编剧是陈蕊。法则周一到周五直播时间是十三点十五分。如果您想要回听往期法则的 话， 可以下载蜻蜓 FM， 搜
1: 索“ 法 则” 这个关键词就可以了。